0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hersbruck, ein Städtchen in der Frankenalb. Fachwerkhäuser, Butzenscheiben, mittelalterliches Mauerwerk. Selbstverständlich auch eine gut erhaltene Stadtmauer mit Wehrgang. Unterkellert ist sie mit prächtigen Gewölbelagerräumen. Die werden mittlerweile für Kunstausstellungen genutzt. Und zwar von der Original Hersbrucker Bücherwerkstätte, die hier an der Stadtmauer zu Hause ist.
2: Das sind irgendwann vor 200 Jahren so kleine Lagerhäusler hinten dran gebaut worden. Die haben schon. Allerhand äh, erlebt. Da war nach dem Krieg war eine Fahrradhandlung drin. Dann hat man mal gemunkelt, das wäre der Herr Schickedanz. Die, die, die Quelle wäre hier entstanden, weil hier dann ein 4950 ein kleiner Laden drin war, der hieß Zur Guten Quelle. Und die Hersbrucker Obstverwertungsgenossenschaft war drin und die Modellbauer und ein narrischer Maurer hat drin gewohnt, hier, der alles zugemauert hat. Und ja, man muss halt durch das Tor da in der Stadtmauer reingehen, dann kommt man in unseren verschwiegenen Hinterhof rein. Und ja, da sind wir seit 1980 und haben jetzt 110 Quadratmeter. Gott sei Dank ist alles voll, wir müssen
1: nichts mehr kaufen, weil wir keinen Platz mehr haben. Und wir wursteln sofort uns hin. Worin dieses Dahinwurschteln in geradezu idyllischer Abgeschiedenheit besteht, das schildert Michael Gölling, einer aus dem Team der Heersbrucker Buchdrucker. Und später kommen dann auch noch Christa Schwarztrauber in München und Christian Tarnhäuser in Ottensheim an der Donau zu Wort. Alle drei verbindet nämlich eine unbedingte Leidenschaft. Das bemerkenswert langsame, kunstfertige und von allerhand handwerklichem Geheimwissen begleitete Drucken von Büchern nach der uralten Methode des Johannes Gutenberg. Die hatte über 500 Jahre lang Bestand. Dann kamen Offset-Druck und Desktop-Publishing, also das Hantieren mit Pixeln und Bytes. Heutzutage produzieren die Bertelsmänner unserer schönen neuen Medienwelt ein Taschenbuch vom Satz über den Druck bis zum Binden, wenn es sein muss, in wenigen Stunden. Bei Michael Gölling, Christa Schwarztrauber und Christian Tannhäuser dauert so etwas ein halbes Jahr, manchmal auch noch länger. Sie nehmen einen Text aber auch noch Buchstabe für Buchstabe in die Hand, nämlich in Form von beweglichen Blei, oder noch älteren Holzlettern. Sie drucken Seite für Seite an manuell betriebenen Druckpressen und manchmal binden sie ihre kostbaren Kunstwerke auch noch selbst. Handpressendrucker sind schon eine recht eigenartige Spezies. Der Schweizer Kleinverleger Beat Brechbühl hat einmal versucht, sie zu beschreiben. Seine kurze, pfiffige Rede vor einigen Jahren bei der Eröffnung einer dieser geheimbündlerischen Handpressenmessen gehalten, enthielt ein paar schöne Merksätze.
3: Der Handpressendrucker negiert, nicht mit Worten, aber mit Tonnen von Bleisatz, wunderbarem Papier und anderer Handarbeit, die neue, die moderne Zeit.
1: Michael Gölling war 17, als er Mitte der 60er Jahre eine Lehre als Schriftsetzer begann. Er geriet damals mitten hinein in eine Zeit des Umbruchs, und erlebte erstaunliche Dinge, zum Beispiel, dass jene Handwerksmaterialien, an denen er doch gehofft hatte, ausgebildet zu werden, buchstäblich aus dem Fenster flogen.
2: Da ist der Offsetdruck immer mehr geworden und der Buchdruck ist für weniger geworden und wir haben dann wirklich die, diese Schriftkästen zum Fenster äh, rausgeschüttet in den in Hofrunde, weil dann am nächsten Tag der alte Eisenhändler gekommen ist und einen Berg Blei abgeholt hat, ne? wie es wieder so weit war. Wir haben gesagt, ob wir die kriegen dürfen und wir haben einen sehr bis zum heutigen Tag muss ich sagen einen sehr verständigen und netten Chef gehabt damals. Das waren mehrere Chefs die Familie Pfeife. sind auch alle sehr alt geworden und die haben gesagt, ja ja, kriegt er. und wir haben dann auch anfangen dürfen in der in der Mittagspause oder abends nach der Arbeit, das haben wir drin bleiben dürfen und haben die Schriften halt benutzen dürfen und auch die Maschinen. Und haben
1: da Mitte der 60er Jahre halt angefangen zu drucken, alles Mögliche, Kleinkram. Aus dem Kleinkram ist mittlerweile eine ansehnliche Produktion geworden. Bestehend aus Einblatt- und Plakatdrucken, aus einem seit 1975 alljährlich erscheinenden, sehr beliebten Kalender im Großformat und aus einer Reihe von Büchern so bekannter Autoren wie Eckhard Henscheid, Fitzgerald Kuss oder Max Gold. Bücher, die künstlerisch gestaltet sind. Etwa illustriert mit Holzdrucken, gesetzt in seltenen Schriften, gedruckt auf besonderem Papier. Und dennoch. Das Kollektiv der Original-Hersbrucker Bücherwerkstätte, denn es handelt sich ja um ein sechsköpfiges Team von Grafikern, Schriftsetzern und Druckern, hat immer darauf geachtet, dass ihre Produkte nicht elitär werden, nur zur Kapitalanlage für versnoppte geldige Sammler.
2: Wir machen schöne Bücher, bibliophil, äh, niedrige Auflagen, schön gebunden, so gut es geht. Und verkaufen die nicht äh, teuer und elitär, sondern auch weil wir hier gar nicht die Kundschaft haben, sondern verkaufen die halt ganz normal. Das hat mal angefangen bei 25 Mark und geht natürlich auch hoch bis zu ganz äh, wild und narisch gemachten Büchern, die bloß eine 50 Auflage haben und die sehr aufwendig gemacht sind wo wir fast, muss man sagen, äh, 200 Euro verlangen müssen. Und wir wollen nicht groß was dabei verdienen, weil wir ja unseren Nebenjob gehabt haben.
3: Handpressendrucker sind schlechte oder besser unwillige Rechner.
2: Geld haben wir nie viel gemacht. Das machen wir bis zum heutigen Tag so, dass also keiner privat was dran verdient, sondern das kommt in unsere Druckerkasse einmal im Jahr tun wir mit unseren Frauen und Kindern
1: gescheit, auf gut Deutsch gesagt,
2: fressen und saufen. Und der Rest ist, kommt in die Druckerkasse. Und davon leben wir bis zum heutigen Tag.
1: Wenn es also das Geld nicht ist, das einem als Lohn für diese Arbeit winkt, dann muss es etwas anderes sein. Wahrscheinlich ist es das kreative Miteinander-etwas-Tun, der Kollektivgedanke als grundsätzliche Einstellung dem Leben und dem Arbeiten gegenüber. Ob man da etwa falsch liege, wenn man die Gründung der Original-Heersbrucker Bücherwerkstätte Ende der 60er Jahre mit den Ideen und Lebensformen der Apo-Generation in Verbindung bringe? Der Kollektivgedanke ist
2: schon da, weil halt in dem, wenn mehrere dort zusammensitzen, ist es einfach schöner. Ne? Da, da trinkt man mal ein Bier und, und, und unterhält sich. Und, und allein aus solchen Unterhaltungen, die oft da im totalen Quatsch und Schmarren enden, Du kannst äh, eine Woche später oder, oder 14 Tage später irgendwie trotzdem doch noch eine Idee rausfiltern, wo ich sage: Mensch, da haben wir uns mal vor einem Vierteljahr drüber unterhalten, das könnte man doch machen. Und dann sagen: Ja, wunderbar, machen wir. Ne? Also, das Zusammenarbeiten ist schon sehr, sehr schön. Und ich habe ja in den 60er Jahren meine großen Vorbilder, das war natürlich schon äh, die Eremitenpresse die der VO Stoms und sei. Sie, Sohn Günter Bruno Fuchs in Berlin mit der Zinke und ihr dann daraus entstehen, die, die Rixdorfer Drucker. Die Rixdorfer, die drucken ja bis zum heutigen Tag auch ein, zweimal im Jahr irgendwie ein riesen Werk miteinander, gehen dann wieder ihre Wege. Also ich denke schon, dass so das Zusammentreffen von ein paar halben Leute deutlich schöner ist, als wenn einer da vor sich hinwurschtelt. Also ich würde da relativ schnell die Lust verlieren.
1: Woran Michael Gölling und seine Druckerkollegen allerdings nie die Lust verloren haben, ist das Experimentieren. Einerseits ist ihnen durchaus klar, in welche Tradition sie sich mit der Gründung ihrer Bücherwerkstätte ausgerechnet in Hersbruck stellen. Immerhin war das nahe Nürnberg einmal ein Zentrum der Buchdruckkunst. Andererseits haben sie sich an dieser fast übermächtigen Tradition immer auch gerieben und versucht, eigene, neue Wege zu finden.
2: Dass das Druckerzentren waren, das waren schon bewusst. Wobei wir von Anfang an immer gesagt haben, wir orientieren uns nicht so sehr an den Traditionen, weil die waren halt sehr klar umrissen, wie es sich gehört, sagen wir mal so. Ne? So setzt man es und so setzt man es. Und die Schrift mischt man nicht mit der. Und für mich war da als junger Bursch eben die Dadaisten und auch gerade die, die, die Rixdorfer, die da eben gerade das Gegenteil gemacht haben. Wenn die eben aus einer Schrift, wenn da das R ausgegangen ist, dann haben die halt einfach aus einer anderen Schrift der R mit Nei Und das, das ist ja gerade das Schöne. Oder die haben auch beschädigte Buchstaben drin gelassen oder Buchstaben, die nicht. Ganz hundertprozentig schwarz ausdrucken, das ist ja gerade das Schöne. Wir haben wunderbare Buchstaben, wo zum Beispiel mal irgendeiner Holzbuchstaben die Ausbindschnur nicht beim Abziehen nicht auf Zeiten gelegt hat, sondern die Ausbindschnur war auf dem Buchstaben droben gelegen und hat sich also in den Buchstaben, in den Holzbuchstaben eingeprägt. Und in vielen unserer Drucke taucht immer wieder der Buchstab auf, wo diese eingeprägte Ausbindschnur drin ist. Das ist ja gerade das, das, das Schöne, dass nicht alles so perfekt ist. Und wir auch gesagt haben, wenn uns die Buchstaben nicht lange, dann nehmen wir einfach einen anderen, ist wurscht. Ne? Und der, vom V-Stomps stammt ja dieser wunderbare Satz, weil der ja Druckfehler oder Setzfehler mit reingebracht hat, der ja mal gesagt hat, schon in 50er-Jahren irgendwann, ein gutes Buch hat auch gute Satzfehler. Und wir wollten also nie so was auf die, auf die edle, althergebrachte Schiene machen, sondern eher das, äh, ja, wie soll ich sagen, das, 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 das Spielerische in Verbindung mit dem äh,
3: Nicht-Althergebrachten. Der Handpressendrucker ist grundsätzlich subversiv. Das haben uns die Alt-68er gelehrt.
2: Gerade die Rixdorf und der Stomps, die waren häufiger mal stark angetrunken und die haben ja dann ja, bewusst alles kaputt gemacht und irgendwann hat einmal einer in eine wirklich wertvolle Stoppzylinderpresse, die ich beim Stomps noch gesehen habe, in die laufende Maschine einen Schlüsselbund reingeschmissen, um zu sehen, wie jetzt die Maschine darauf reagiert. Und wenn es halt kaputt war oder der Zylinder war kaputt, und haben sie halt gesagt, da war der Zylinder kaputt. Und dann haben sie die Maschine wieder rausgeschmissen und haben sie aus der nächsten Druckerei, die nicht mehr wollte, die die gleiche Maschine wieder geholt. Der Nachfolger äh, vom Stomps da drin, der hat es noch drin stehen gehabt, der hat dann mühsam von einem Spezialisten den, den Zylinder wieder, das Loch wieder zuschweißen lassen. Also die, die haben ja bewusst äh, teilweise wirklich was kaputt gemacht, um zu sehen, was daraus entsteht. Ne? Also das, so weit haben wir es nicht gemacht, weil wir ja unsere wir haben jetzt mittlerweile deutlich über 300 verschiedene Schriften. Die hegen wir und pflegen wir schon, weil die ja wirklich nicht mehr gibt, das Ganze noch.
1: Was die Heersbrucker auf jeden Fall auch hegen und pflegen, das sind ihre vielfältigen Kontakte zu Autoren und Künstlern. Und als besonderes Verdienst rechnen sie es sich an, und zwar völlig zu Recht, wenn es ihnen wieder einmal gelingt, jemanden für ihre Art des Büchermachens zu begeistern.
2: Der wirklich in ganz Deutschland berühmte, F.W. Bernstein, der ja in, über Titanic und Pardon ja auch dabei war, Frankfurter Schule, den wir über den Eckhard Henscheid kennengelernt haben, der ja ein reiner Zeichner ist und, und, und Maler, der war auch schon ein paar Mal hier und der war dann so begeistert, dass der gesagt hat, der Kruzifix, jetzt äh, koste es, was ich wollen, wenn ich mir meine ganzen Finger abschneide. Ich mache jetzt für euch einmal ein paar mehrfarbige Holzschnitte, äh, ne? Die sind wunderbar geworden. Er war restlos begeistert. Und, und so kommt halt da eins zum
1: anderen. Und, und daraus entstehen in vielen Fällen eigentlich unsere, unsere schönsten Sachen. Diese Philosophie des Miteinander findet Ausdruck in einem kleinen Text, den man in einer kunstvoll gestalteten Pressemappe der Heersbrucker findet. Unterschrieben ist er mit Karl Hammerbacher. Auf Nachfrage, wer das denn sei, schmunzeln die Heersbrucker Buchdrucker. Ein pensionierter Verwaltungsangestellter der mittlerweile nicht mehr existierenden Maxhütte in Sulzbach Rosenberg sei er und ein Kunstliebhaber. Als solcher kenne er die Hirsbrucker recht gut und habe sie treffend beschrieben. Kann ein Schriftsetzer ein Künstler sein?
4: Kann ein Drucker ein Künstler sein? Kann ein Lehrer ein schönes Gedicht schreiben? Kann ein Literat einen Text schreiben, der zum Holzschnitt eines Schriftsetzers passt? Kann ein Drucker einen Linolschnitt schneiden in drei Farben, der den Text eines Malers illustrieren soll? Kann ein Maler einen Holzschnitt schneiden, der zum Prosatext eines Lyrikers passt? Kann ein Maler sein Gedicht mit einem Drucker in alten Lettern in die Maschine setzen und dann drucken? Kann ein Grafiker mit allen oben genannten sich auf eine Bierbank setzen, der Hausmeister holt schnell für 20 mal Kuchen, ein Literat holt aus dem Keller einige Biere und dann machen alle einen Kalender, der über 100 Leute erfreut? Geht das auf alten Maschinen mit ganz alten Holz- und Bleibuchstaben und ganz langsam? Kann das gut gehen? Kann man sich darauf verlassen? In Hersbruck. In jedem Fall. Ja.
3: Der Handpressendrucker arbeitet mit giftigem Blei, mit Farben, die man nicht essen soll, und Waschmitteln, die man leicht mit Tee verwechselt.
5: Also, drucke durch an der kleinen Corex. Die Korex hat eine Anlage, wo das Papier immer an der gleichen Stelle liegt. Wenn Sie also sauber arbeiten, können Sie auch äh, mehrfarbigen Satz passen, genau darauf einrichten und drucken. Und die hat. Ähm ja, es hat eine Farbverreibung hier. Also, ach, so einen Moment. Da muss man immer ein bisschen bearbeiten, damit es Ruhe gibt.
1: Der Apparat, der sich da noch etwas widerspenstig zeigt, ist eine Corex-Zylinderdruckmaschine. Er steht in der Werkstatt von Christa Schwarztrauber, die sich in einem Hintergebäude der Wörthstraße in münchen heithausen befindet. Hier hat diese Maschine, ausrangiert aus einer gewerblichen Druckerei, eine Art Asyl gefunden. Und darf sogar noch arbeiten, je nachdem, ob sie dazu aufgelegt ist oder wie gut ihr die Meisterin zuredet.
5: Es sind halt alles alte Maschinen. Sie müssen permanent mit irgendwas rechnen, dass es stehen bleibt, dass es nicht geht, dass die Walzer sich nicht drehen, dass also das Zahnrad blockiert. Also das ist so, das macht mich manchmal ganz verrückt, dass es fast niemand mehr gibt, der diese Sachen noch repariert. Und wenn es jemand gibt, dann sind es Firmen, die halt bei Offset-Druckereien reparieren, dann sind die Preise auch entsprechend, dann kann man es sich nicht leisten. Aber irgendwie geht es dann immer wieder. Also manchmal stehen wir auf Kriegsfuß, dann geht es wieder gut. Aber da können sie wirklich wunderbare Sachen drauf
1: Gelernt hat Christa Schwarztrauber das Handwerk des Buchdrucks von der Pike auf. Und zwar im elterlichen Betrieb in der Pfalz. Von Anfang an stand fest, dass sie als das Älteste von vier Kindern dem Vater einmal in der kleinen Druckerei zur Hand gehen würde. Dabei war der Beruf des Schriftsetzers und Druckers damals alles andere als ein Frauenberuf. In München, wo Christa Schwarztrauber die Meisterprüfung ablegte, war sie in ihrem Jahrgang die einzige Frau. Wenn man mit bibliophilen Handpressendruckern spricht, dann hört man sie oft schwärmen, wie schön und im positiven Sinne anachronistisch diese Arbeit mit den alten Materialien und den geradezu musealen Geräten sei. Bei Christa Schwarztrauber klingt das etwas nüchterner. Das Heben und Herumtragen der kiloschweren Schriftkästen, das Hantieren mit dem giftigen Blei, die Farben, die Reinigungsmittel, ein knochenharter Job ist das. Und geradezu heftig widerspricht sie, wenn man ihr nahezulegen versucht, dass was sie hier in ihrer Werkstätte mache, sei doch so etwas wie das Retten und Bewahren einer alten Handwerkskunst. Nein, zu retten gäbe es da nichts mehr. Der Beruf sei ausgestorben. Erlernen könne man ihn auch
5: nicht mehr. Sie werden nicht mehr geprüft. Also das ist, also es war in Leipzig jemand, der das noch gelernt hat, für den sind extra Prüfungsregeln aufgestellt worden. Aber der findet ja keinen Job mehr. verstehen Sie, Sie können netten junge Menschen in den Beruf neu begeistern. Da findet ja keinen Arbeitsplatz mehr.
1: In der Computerbranche waren in den letzten Jahrzehnten Arbeitsplätze zu finden. Auch dort spielt Schrift bekanntlich eine große Rolle. Jeder kennt private und gewerbliche Computerdrucksachen, die oft mit einem heillosen Durcheinander von unterschiedlichen Schrifttypen aufwarten. Das Hantieren mit dutzenderlei Möglichkeiten ist gar zu verführerisch. Und ein paar Mausklicks sind schnell gemacht. Aber sie ersetzen halt das fundierte handwerkliche Wissen nicht. Das kann man sich nur bei einer Meisterin wie Christa Schwarztrauber abschauen. Sie bietet offene Kurse in ihrer Werkstatt an und stellt fest, dass diese gerade von der jungen Computergeneration gerne genutzt werden.
5: Das ist vielleicht auch die Faszination, was bei den Computerleuten so wirkt, weil die haben keine Basis. Also wie ich den Beruf gelernt habe, da war die Basis war praktisch die Erfindung Gutenbergs. Der Computer macht es selber eigentlich, der gestaltet. sie arbeiten mit Schrift, sie machen Typografie, aber die Basis ist eigentlich nicht mehr Gutenberg. Und viele lernen eben die Technik, aber auch nicht unbedingt die Ästhetik jetzt. Und so sehen halt auch viele Drucksachen aus, muss man leider sagen.
1: Wenn man überschwemmt wird mit gesichtsloser Massenware, dann produziert das automatisch eine Gegenbewegung. Wenn beispielsweise das ganze Land von Fastfood-Ketten überzogen ist, dann dauert es nicht mehr lange und erste kleine, zugegeben manchmal auch elitäre Zirkel eines bewusst dagegen gesetzten Slowfoods tun sich auf. Analog könnte man sagen: Je mehr die Buchbranche Anfang der 80er Jahre zur Fast Press verkam, Desto auffälliger wurden die Gegenbewegungen einer bewussten Slow Press. Auch Christa Schwarztrauber datiert den Beginn ihrer Handsatzwerkstätte in jene Umbruchszeit. Mit von der Partie war damals eine Freundin, die ihren Job in einem Fotosatzbetrieb mit Unbehagen und Ungenügen zurückließ. Schnell einigte man sich, zu der alten gutenbergschen Handwerkskunst zurückkehren zu wollen.
5: Zu der Zeit war das wie, wenn die Zeit reif ist. Und wenn ich jetzt rumschaue, haben sehr viele solche Handpressendrucker 1989-90 angefangen. Zum Beispiel der Gutenberg-Druckladen in Mainz 1989. Es hat gebrodelt und es hat irgendwie gezündet. Und zu dem Zeitpunkt, wo mir die Idee kam, wir machen es, habe ich ja noch keinen Bleisatz gehabt, ließ ich am Wochenende in unserem Stadtteilanzeiger, dass die ihr ganze Bleisitzerei verkaufen. Dann haben wir die Bleisitzerei gekauft komplett, aber keinen Raum gehabt zum Steller. Dann ist er in verschiedene Keller eingelagert worden, was mir das rumgeschleppt haben. Sie können es sich nicht vorstellen. Und dann habe ich es meinem früheren Chef erzählt. Und das war ja hier die Druckerei, wo ich mal gearbeitet habe. Und dann sagt er, ja, er stellt mir diesen Raum zur Verfügung. Und das war wirklich so eine ganze runde Geschichte. Und dann haben wir auch noch von der Stadt München damals so Stadtkapital von 10.000 Mark gekriegt, das drei Jahre lang. Und in dieser Zeit haben wir eine Ausstellung gemacht. Das war das erste Mal, wo ich mit Laien gearbeitet habe. Und zwar wirklich mit Laien, die jetzt überhaupt nichts mit Kunst zu tun gehabt haben, sondern auch nicht mit Typografie, sondern das waren alleinerziehende Frauen. Und meine Freundin war aber auch alleinerziehende Frau von zwei Kindern. Und diese Ausstellung hat Kasse Frauen machen Druck. Und das ging über die Situation alleinerziehender Frauen. Und das war für mich total faszinierend. Der Funke ist total rübergesprungen. Das war eine Wanderausstellung, die ging durch ganz Deutschland. Und das war der Ursprung eigentlich, wo ich gemerkt habe, aha, das funktioniert auch mit Laien die überhaupt nichts vorher vom Handsatz verstanden haben und immer dann auch sagen, sie können es nicht, so kommen die heute noch zum mir in den Kurs. Das habe ich aber noch nie gemacht, das kann ich nicht. Und dann gehen sie raus mit so einem fertigen Exemplar.
1: Und vor allem gehen sie mit einem Gespür und einem Bewusstsein für die Poesie alter Materialien. Das beginnt im Grunde schon mit den Bezeichnungen Gil, Grotesk, Leicht, Schwabacher, Fette Deutschland, Candida, Rundgotisch und Kupferplatte. Das sind alles Namen bestimmter Schrifttypen. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Das Universum unterschiedlicher Schriften ist nämlich so groß, dass noch kein Handpressendrucker hätte sagen können, wie viele Schriften es eigentlich gibt.
5: Schrift ist auch eine Modeerscheinung. Also, Sie können auch fast am Druck erkennen, wann diese Schrift geschnitten wurde ist oder ähm, entwickelt wurde. Schrift war ja früher eigentlich auch ein Kunstwerk. Es waren ja Schriftkünstler, die das gemacht haben. Und es gab die Schriftgießereien, also die diese Künstler unter Vertrag hatten auch. Und das ist zum Beispiel diese Futura, das ist eine Schrift aus den 20er Jahren. Also das ist eine serifenlose Linear Antiqua. Sie sehen, die hat also ganz klare Formen, die ist aufgebaut auf Kreis, Quadrat und Dreieck. Und A ist ein ganzes Dreieck, das B sind zwei halbe Kreise, C, Halbkreis, D, Halbkreis mit Linie. Also die ist strukturiert strukturierte Schrift. Dann gibt es die Garamond. Die Garamond ist also eine Schrift, die viel älter ist. Die hat Serifen, Serifen, das ist was Bibliophileres mehr. Und ich habe auch solche Schriften dabei, die ich auch nicht wegwerfe, weil ich finde, das sind Zeitzeugen. Auch Jugendstilschriften, sehen Sie die Fette Loh, die Eckmann, das sind Schriften aus dem Jugendstil, die sie auch ganz schlecht verwenden können, weil sie immer mit dem Jugendstil verbunden werden. Also meine Sachen werden auch oft so mit dem Bauhaus verwechselt, aber auch nur, weil es die gleichen Materialien sind, mit denen ich gestalte, mit denen die damals gestaltet haben. Also das sind Zeitzeugen eigentlich. Dann hat man noch so ein paar Zier- und Bastardschriften gehabt, vielleicht eine englische Schreibschrift. Das war es aber auch schon. Also ich habe leider Gottes keine richtige Schriftfamilie, weil ich äh, habe sie ja zusammengestoppelt. Ich habe sehr viele Auszeichnungsschriften. Also wenn ich jetzt mal also Kästen sage, äh, also bestimmt 5 600, 700, das geht nämlich da Ihnen noch weiter. Aber also Schriftfamilien keine komplette. Ja, ja, ja. Sehen Sie zum Beispiel hier, das sind Schriften, die kriegen Sie heute nicht mehr. Also wenn Sie so eine Schrift angucken, das ist also eine grobe Gotisch, 84 Punkt. Also das ist schon fast eine Schrift, die eigentlich in Holzschnitte gehört. Die ist auch hohl und zwar ziemlich hohl, alles wegen dem Gewicht. Also diese Schriften, die sind in meinem Besitz, aber ich verwende die eigentlich kaum. Ich verwende vielleicht mal einzelne einzelnen oder ich bin auch ganz stolz, fremdländische Schriften zu haben. Das ist zum Beispiel Russisch, dann habe ich Griechisch. Hebräisch, das ist Griechisch. Dann habe ich hebräische Schrift, die ist aus einer Druckerei, die hier in München mal zugemacht hat, zwar hebräische Zeitungsdruckerei. Dann habe ich seit meinem letzten China-Urlaub auch noch chinesische Schrift.
3: Drucken heißt Teilen. Immerhin bringt Teilen durch Druck jedem ein Stück von 100% der zu teilenden Kunst.
5: Wir machen Bücher, die eigentlich eher schon Kunstwerke sind. Und das Ganze ist dann ein Buch, was in ganz kleiner, limitierter Auflage verkauft wird an Sammler und Liebhaber. Also das ist ein Aufwand, den sie kaum irgendwie beschreiben können.
1: Christa Schwarztrauber spricht von einem der Prunkstücke ihres Verlagsprogramms. Ein Buch über die Alhambra in Grenada. Seine Herstellung dauerte über zwei Jahre. Es besteht aus Holzschnitten der in Spanien lebenden Münchner Künstlerin Antje Wichtrei und einer Reiseimpression von Max Frisch über dieses Wunderwerk maurischer Baukunst. Das Buch ist auf sandfarbiges, handgeschöpftes Japanpapier gedruckt, dessen Lieferung allein schon vier Monate dauerte. Seine Auflage beträgt lediglich 50 Exemplare, jedes einzelne kostet 480 Euro. Allerdings man hält ein wahres, kleines Kunstwerk in Händen. Auf eine bestimmte Art verrückt nennt selbst Christa Schwarztrauber jene Leute, die sich so etwas leisten. Aber verrückt seien ja auch die, die es herstellen. Und wenn sich zwei auf dieselbe Art Verrückte treffen, dann sei es doch auch wieder schön. Verrückt sind auch die Geschichten, die sich mit der Entstehung so manchen bibliophilen Buches verbinden. Sie gleichen Obsessionen, von denen man nicht lassen kann, obwohl alle Umstände dagegen sprechen. So war es mit dem Buch »El Mar«, das Meer, zu dem die Münchner Künstlerin Gisela Oberbeck die Idee hatte. Bei einer Chile-Reise hatte sie das Haus des berühmten Lyrikers und Nobelpreisträgers Pablo Neruda besucht und dabei jenen Gartenzaun entdeckt, der über und über mit Solidaritätsbekundungen an den toten Dichter beschriftet war. Diese Holzlatten, wollte sie mit einer Frottage genannten Abreibetechnik auf Papier bannen.
5: Die Gisela ist nach Chile geflogen mit Papier, damit sie dort den Zaun als Frottage abreiben kann. Ein paar Tage später kriege ich einen Fax, der Zaun ist nicht mehr da. Und dann hat sie aber so eine gute Idee gehabt und hat also mit den restlichen Latten hat sie ein Umfeld von einem Zaun gerieben, der nicht mehr da ist. Und es gab einen Text in Spanisch von Neruda, wo er diesen Zaun beschreibt und warum, dass der Zaun um sein Haus ist. Und sie kam aber dann auf die Idee, diesen Zaun so zu gestalten, dass man rausziehen kann auf 2,65 Meter Länge und somit verschwindet der Zaun im Meer. Also ein Zaun, der eigentlich der nicht mehr da ist, verschwindet dann auch noch. Und dann war die Idee, dass wir zwei Bücher machen und dass wir diesen Text übersetzen lassen von jemandem, der das Werk von Neruda kennt. Wir haben uns dann auch erkundigt, haben also drei Namen genannt kriegt. Das war Meyer Glasen, Fritz Rudolf Fries und Fritz Vogelsang. Wir haben alle drei angeschrieben, Wir haben gedacht, einer wird schon antworten, Wir haben alle drei geantwortet. Und diese Übersetzungen waren so verschieden, dass ich gesagt habe, ich setze alle drei. Es ist auch was Verrücktes, verstehen Sie, das macht ja niemand. Musik
3: Es gibt unter den Handpressendruckern Profis, Meister, Dilettanten und andere Liebhaber des Bedruckens von immer noch meistens Papier. Ich kenne viele gute Dilettanten und einige nicht gute Profis. Und ich war schon immer in meiner Lehre der Ansicht, dass Aneinanderreihen von Buchstaben aus Blei im Winkelhaken müsste man nicht ganze vier Jahre lang lernen.
0: Man kann das viel, nicht auf Hochschulen oder über Bircher lernen. Man muss, glaube ich, wie bei einer jeden Kunst oder bei jedem Handwerk einfach schauen, dass man möglichst zu so den besten Meistern in die Werkstatt kommt. Und da reicht ja, aber wenn man drei, vier Tage mal dort das lernt man oft mehr als über ein ganzes Jahr von der Akademie.
1: Christian Tannhäuser in Ottensheim an der Donau, das kurz vor Linz liegt, ist einer der Besten seines Metiers. Aber das würde er sicher sanft zurückweisen, weil dieser ruhige, sympathische Mensch viel zu bescheiden ist, um sich selbst das zu nennen, was er ganz offensichtlich ist. Ein Meister. Allerdings ein autodidaktischer, der sich alles selbst beigebracht hat. Und was auffällt, er ist jetzt schon der dritte bibliophile Buchdrucker, der mit der größten Selbstverständlichkeit in seiner heimatlichen Mundart spricht an Setzkästen und Handpressen arbeitende Menschen scheinen solche zu sein, die ganz nah bei sich selbst sind. Ob das diese ruhige, gleichmäßige, fast meditative Arbeit ausmacht? Christian Tannhäuser stellt sich in seiner Werkstatt an einen seiner Setzkästen und zeigt, wie langsam im Winkelhaken Buchstabe für Buchstabe eine Textzeile entsteht.
0: Also es gibt so es zur am Setzkasten wie also praktisch eh wie auf einer Schreibmaschine. Die Blätter, die man am häufigsten braucht, haben wir größere Fächer und sind dann näher zum Setzer. Und das, was man seltener braucht, wie Großbuchsturm oder Ziffern oder was ich irgendwie, Buchsturm mit Akzenten, das hat man dann ein bisschen weiter weg. Aber es ist alles gut greifbar. Es gibt dann natürlich auch für, für Notensetzer, es gibt so einen Sie sind drei oder fünfmal so groß. Und diese Erwartung ist im Prinzip auch seit Gutenberg im Großen und Ganzen so blieben. Hat er vor kurzem noch, der Setzer gesagt, dass 500 Jahre hat es funktioniert seit Gutenberg und, und gerade immer muss in die letzten 50 Jahren so eingekommen.
1: Wie schon bei der Hansatz-Werkstatt Fliegenkopf von Christa Schwarztrauber, und bei der Original-Hersbrucker Bücherwerkstätte fällt auch die Gründung der Edition Tannhäuser genau in jene Zeit, in der die alten Gutenbergschen Materialien und Gerätschaften innerhalb nur weniger Jahre nahezu vollständig verdrängt wurden von Offsetdruck und Computer-Publishing. Doch anders als die anderen beiden erlebte Christian Tannhäuser dies gewissermaßen als Beobachter. Er ist ja gar kein gelernter Buchdrucker. Ein Einzelhandelskaufmann hätte er werden sollen, um das Kreislergeschäft der Eltern zu übernehmen. Doch schon früh wurde deutlich, dass er in eine andere Richtung gehen würde. Künstler, Zeichner, Illustrator, das wollte er werden. Und mehr noch. Ein Holzschneider, also jemand, der Bildmotive in hölzerne Druckstöcke schnitzt. Das älteste Verfahren, Bücher zu illustrieren. Albrecht Dürer hat es schon so gemacht.
0: Aus dem Holzschnitt heraus hat dann irgendwann einmal das Illustrieren von Büchern entwickelt. Das erste war, das ist schon ziemlich lang her, also mindestens 30 Jahre her, habe ich das Schloss von Kafka gelesen und habe am Seitenrand habe ich mal so kleine Skizzen gemacht. Also ganz spontan, ganz winzige Skizzen und das ist dann immer mehr geworden, bis ich dann auf ganze Seiten überzeichnet habe. Und da hat man dann so die Lust irgendwie dann um engeren Zusammenarbeiten, Literatur, Grafik. Und das ist bis heute blieben, also die wichtigsten Anregungen kommen einfach aus der Literatur.
1: Eine ganz besondere Rolle spielte dabei der legendäre HC Artmann, Lyriker und Erneuerer der Dialektdichtung aus Wien, mit dem Tannhäuser seit den 80er Jahren befreundet war. Artmann schätzte schon immer die Buchillustrationen seines Freundes und bestärkte ihn weiterzumachen. Nachdem Tannhäuser ein erstes Buch gestaltet und herausgebracht hatte, ein Heimatbuch der eher frechen Art über seinen Geburtsort Ottensheim, initiierte Artmann gleich das nächste Projekt.
0: Und dann hat der HC gesagt, ja, du hast jetzt einen Verlag. Und hat gesagt, hab gesagt na, ich habe jetzt gerade einen Text gefunden, der ist noch nie publiziert worden aus Die 50er Jahren, der Husan-Geschichte, schickt das einmal, mach was Schönes draus. Und er hat gesagt, na, ja, schön war halt die alte Schwabacher-Schrift, und ich habe keine Erfahrungen gehabt, was Typografie betrifft. Ich habe dann nachgeschaut, wie die Schwarbacher ausschaut und habe gesehen, das ist eine Schrift, die kommt eh vom Holzschnitt her, die konnte man schon schneiden. jetzt habe ich keine Kinder, es gibt in Österreich kaum wen mehr. Die hat so, wenn man es ausgerechnet wie lange braucht, die Schneiden, das waren so also 500 Stunden, habe ich geschnitten, ganz diszipliniert, jeden Tag so 8, 10 Stunden. Und bin dann auch fertig geworden, ist der Frankfurter Burmess zunächst und dort habe ich es dann präsentiert. Ich habe es in meiner Arbeit einmal komplett durchgemacht, die ganze Geschichte der Setzerei und Druckerei. Und das war immer mal so ein Versuch, so zu arbeiten wie vor Gutenberg.
1: Diese wahrhafte Sisyphos-Arbeit, einen kompletten Text ins Holz zu schnitzen, die hat sich Christian Tannhäuser nur einmal angetan. Obwohl... Hin und wieder reizt es ihn schon, bis an die Grenzen zu gehen. Normalerweise haben seine Holzschnitte das Format einer Buchseite, sie sind ja gedacht als Buchillustrationen. An die Grenzen aber ging er wiederum mit einem mannshohen, in Holz geschnittenen Porträt von Adalbert Stifter. Klar, das Thema liegt nahe, befindet man sich doch mitten im adalbert Stifterland. Linz, wo Stifter gestorben ist und begraben liegt, ist nur wenige Kilometer entfernt. Ebenso der Böhmerwald, Stifters literarische Landschaft. Und das ist auch schon Christian Tanhäusers nächstes Projekt. Ein Holzschnitt von einem Meter mal sechs Meter insgesamt.
0: In, aber in sieben Teilen das ist eine Landschaft zu Adalbert Stifter. Das wird in München ausgestellt, in der großen Stifterausstellung. Und es geht um. Die verlorene Landschaft von Stifter, die er in Arbeit gehabt hat, das Ölbild, Steinlandschaft, Erinnerung an den Cast, das Bild ist leider verschollen und es gibt da glaube ich keine Skizzen dazu. Man weiß nur, dass der Stifter sehr fasziniert war von der, seiner Kutschenfahrt zwischen postojna und Triest über den slowenischen Cast. und dem bin ich eben seit ja, in den letzten zehn Jahren viel nachgefahren und habe dort gezeichnet und habe die Wirtshäuser besucht, in denen der Stift aber wahrscheinlich eingekehrt ist. Und das ist so ein Versuch, die Landschaft zu rekonstruieren und mit den Gedanken von Kropotkin zu kombinieren. Wieso Kropotkin? Ähm, ja, es gibt genug Parallelen zwischen dem Werk von Stift und dem Werk von Kropotkin. Also gerade wenn man zum Beispiel die Memoiren eines Revolutionärs liest, die Kindheitserinnerungen, die Beschreibungen von einer Fahrt aufs Land, das könnte man ohne weiteres austauschen und dem Stifter unterjubeln. Und umgekehrt. Und dann vor allem auch, was die Utopien betrifft. Also wenn man die Utopien von Kropotzkin vergleicht und die Utopie von, zum Beispiel von dem Rosenhaus im Nachsommer. Also man könnte auch noch genug rausfinden. Auf jeden Fall ist jetzt einmal für das erste Mal eingebaut in diese Kastoline, der, der Kopf von Kropotkin. Das ist also ein bisschen ein Vexierbild, das muss man jeder dann selber was selber Quer
3: Quer Medienstrom steht steht oder liegt der Handpressendrucker und und vor vor sich hin, als ob ob mit süßen Engeln privat zusammen zusammen
0: Also so schneidet man gegen die Maserung und jetzt das bereitet da große Lust, dass er ja die Arbeit am Holz ist, ist was, was er irgendwie süchtig macht. Der Holz riecht gut, also gerade was jemand mit Föhrenholz arbeite, da glaubt man, man ist mitten im Wald.
1: Im Wald ist Christian Tarnhäuser besonders gerne, vor allem im Böhmerwald. Er ist so etwas wie ein literarischer Trapper, ein Fährtenleser und Fährtengänger. Immer entlang der Fußwege im Wald, aber auch entlang der Uferwege an den Flüssen. Zu den Flüssen hat er sowieso ein ganz besonderes
0: Verhältnis. Und ich bin direkt aufgewachsen an der Donau im ehemaligen Schiffsmeisterhaus und habe halt als Kind schon die Schiffe auf und abfahren gesehen. Und ja, es ist mir erklärt worden, das ist ein Rost, das ist ein Jogo, das ist ein Ungar, ein Rumäne. Und das beflügelt natürlich die Fantasie von einem Kind noch mehr. Wo kommen die her, wo fahren die hin? Und sobald ich halt selber dann Reisen gemacht habe, die ersten Fahrten waren nach Prag. Und es war dann doch immer eine halbe Sache, wenn man dort ist und man kennt kann. Man kennt die Literatur nicht. Und habe dann früh mit tschechische Literatur beschäftigt. Das hat ja eben lang gedauert, das, vor allem war das dann nach 89, dass man sich dann ertraut getraut hat, wirklich Kontakt aufzunehmen. Man hat vorher nicht gewusst, ob man die Leute dann nicht schaut, wenn man mit denen zusammenarbeiten möchte. Und das hat sich dann natürlich noch 89 schnell, haben sie schnell viel Kontakte ergeben. Jetzt vor allem die letzten Jahre mit Hilfe von der Christa Rothmeier, die Übersetzerin, fantastisch aus dem Tschechischen, und mit Ludwig Hartinger, der ein sehr wichtiger Vermittler ist, vor allem zum Slowenischen, also zum ganzen Balkan. Der spricht perfekt Slowenisch und kann auch andere slawischen Sprachen seinigermaßen. Und also ohne dem wird es nicht gehen. Und an für sich müsste jeder Österreicher eine slawische Sprache beherrschen, aber ich habe mich bemüht, aber es ist. Einfach die Zeit auch nicht da und ich habe dann auch die Ausdauer nicht. Und so besonders Sprachen bin ich nicht.
1: Aber begabt fürs Entdecken, das ist er schon, der Christian Tannhäuser. So mancher Autor, den er zum ersten Mal auf dem deutschsprachigen Buchmarkt präsentierte, wird mittlerweile von den großen Tageszeitungen in Zürich, München, Berlin und Hamburg gefeiert. Der tschechische Lyriker Petr Borschkowets ist ein solches Beispiel. Oder auch ein Klassiker der slowenischen Literatur, der bereits mit 22 Jahren verstorbene Sreczko Kosovel Dem Dichter des auch von ihm so geliebten Karsts hat Christian Tannhäuser ein besonders schönes Buch gewidmet. Seine Entstehung dauerte Jahre, weil das Buch ja auch erwandert werden musste, mit den eigenen Beinen in Kosovels Wortland. So jedenfalls schreibt es Ludwig Hartinger im Nachwort. Herausgekommen ist ein Gesamtkunstwerk aus Text, Illustrationen Kleinen Vignetten, Marginalien, Fußnoten. Der Karst mit seinen schroffen Kalkfelsen spielt darin eine große, ja die entscheidende Rolle. Und natürlich kommt auch das vom Holzschneider aus Ottensheim so geschätzte Föhrenholz zur Sprache. Mancher Text des Dichters liest sich geradezu so, als sei er zu Tannhäusers Illustrationen eigens geschrieben worden. Dabei ist Crosowell doch schon 1926 gestorben. Geh nicht über den Karst, Bianca, dass sich deine Augen nicht verletzen,
4: Denn mein Gedicht ist Karst, Ist Karst, ist Karst, Denn mein Gedicht ist Gedicht der Wälder, Der Eichen der gekrümmten Dunklen Und der Föhren der Duftenden. Geh nicht über den Karst, dass sich dein weißes Füßchen nicht verletzt, denn mein Arm ist ganz aufgerissen von Steinen und scharfen Felsen, wie soll ich dir die Wangen streicheln? Und meine Lippen, rissig sind sie wie der Karst, und ist mein Herz traurig, ist es traurig wie der Karst.
3: Nach der Tat geht der Handdruckenpressendrucker mit seinen Produkten auf Ausstellungen oder Handpressen messen, um andere Ahnungsvolle erahnen zu lassen, was ein Handpressendruck sein könnte, wenn Ahnender sich entschlösse, das biblioähnliche Gebilde taktil und haptisch zu genießen und vielleicht sogar zu kaufen.
1: So ein herrliches Buch wie das von Sreschko Kosowell zu machen, ist eine Sache. Es unter die Leute zu bringen, eine andere. Dieses Problem kennen alle bibliophilen Handpressendrucker. Doch Christian Tannhäuser bleibt ruhig und gelassen, und vor allem, er bleibt seinem Grundsatz treu, der übrigens genauso auch für die anderen gelten könnte. Klein bleiben, im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben, das Maß eines meisterlichen Handwerksbetriebes bewahren.
0: Also ich mache nur drei Bücher oder maximal vier im Jahr. Eins davon im Handsatz und Handpressendruck und zwei oder drei lose im setzen und drucken. Und ich kann das auch nicht so organisieren, was eigentlich notwendig wäre, also mit dem ganzen Vertrieb, Werbung. Es bleibt dabei, dass nur in kleinen Auflagen erscheinen die Bücher und es geht in erster Linie direkt an die Leser, wenige beim Burghandel. und am besten funktioniert einfach die Mundpropaganda. Verkaufe ich mir auch viel durch meine Ausstellungen. Bei Ausstellungen gibt es immer einen Büchertisch. Und ja, irgendwie sind sie wieder schnell vergriffen, die Bücher. Also, ich, ich, ich möchte den Zirkus auch gar nicht haben mit, mit Vertretern und so. Weil dann so die wirklich mindestens zehn Titel im Jahr publizieren und dann müssen man irgendwann anstellen. Und das wird dann aus also dem Teufelskreis. Ich habe eh lange genug in der Wirtschaft gearbeitet und ich möchte es eigentlich nie mehr Ich mache nur das, was ich alleine also ich arbeite schon gerne meine 70 Stunden in der Woche oder mehr, aber ich möchte mir, ich möchte mir einfach meinen, meinen Rhythmus bewahren.
3: Der Mensch als Handpressendrucker ist für die neueste Gesellschaft, die so neu ist, dass es sie im Prinzip gar nicht mehr gibt, eine Katastrophe.
1: der letzte Merksatz des Schweizer Handpressendruckers Beat Brechbühl. Nach den Besuchen bei Christa Schwarztraube in München, Michael Gölling in Heersbruck und Christian Tarnhäuser in Ottensheim muss man ihn allerdings um eine entscheidende Kleinigkeit abwandeln. Wer den Dreien bei ihrer Arbeit zuschauen durfte und jetzt etwas mehr versteht von ihrem stressfreien Tun, von ihrer Arbeit mit diesen gut riechenden, schönen alten Materialien und Maschinen, Wer gelernt hat, dass sie sich von unserer rotationsbesessenen Zeit weder aus der Ruhe noch aus ihrem Rhythmus bringen lassen, könnte sagen, man muss sich den Menschen als Handpressendrucker auf alle Fälle als eine glückliche Katastrophe vorstellen.